0: Donc, c'est une directrice d'amélioration continue dans le secteur agroalimentaire qui demande dans quel contexte de projet une entreprise devrait-elle faire de la simulation ou devrait-elle se tourner, je pourrais rajouter « et où euh, mmh. », devrait-elle se tourner vers l'intelligence artificielle? Euh, si, euh, si tu me permets de continuer dans, dans la même lancée, euh, François, dans le fond, ouais. euh, euh, je vous dirais quand il y a un nombre fini de solutions possibles, la simulation… Euh, est, une, est une, une solution idéale où on va tester solution 1, scénario 1, scénario 2, scénario 3, scénario 4. Et là, on va les tester dans notre, dans notre environnement virtuel sans risque, que ça soit très physique, là, comme… Euh, comme l'équipe de rémi fait, ou que ce soit système, l'usine au complet, ou euh, les opérations comme, comme nous on fait chez Simwell. Dans les deux gars, ça s'applique, on teste nos différents scénarios dans le monde virtuel, et là, ça nous, les résultats qui sont générés, on va les comparer, les analyser et aider à la prise de décision. Et très souvent, c'est une boucle, là, le fait de générer des résultats nous fait apprendre sur notre système qui nous donne des nouvelles idées sur, euh, sur qu'est-ce qu'on pourrait changer ou comment on pourrait améliorer notre système, on roule nos résultats, on apprend de nouveau et là c'est une boucle euh, vertueuse euh, qui d'amélioration continue. Euh, quand est-ce qu'on va faire de, de l'intelligence artificielle, Bien, à l'inverse, il un nombre infini de solutions euh, possibles et là qu'on doit et que le, 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 la complexité dépasse les capacités humaines à tes, tester ou arriver avec différents scénarios. Euh, ben là, on peut, on peut impliquer là, de l'intelligence artificielle, mais les solutions euh, ultimes là, là où on s'en va, euh, ou là où le monde s'en va, c'est vraiment de combiner simulation et intelligence artificielle et d'utiliser un modèle de simulation pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle qui, eux, vont apprendre dans le monde virtuel sans risque, sans déranger le, le système réel et éventuellement euh, euh, améliorer, automatiser de la prise de décision là, dans, euh, dans les systèmes.
1: Ouais. Si je peux renchérir, euh, dans le fond, euh, il, y a, il y a un aspect de, 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 de nombre de solutions évidemment, euh, puis de, de données euh, disponibles ou pas, puis de, de physique des processus qui est connu ou moins connu ou plus variable dans ces équations-là, si on utilise la simulation ou versus l'apprentissage de données. Il y a aussi un aspect de maturité de où on est rendu comme compagnie. Puis cette partie-là, il ne faut pas la, la sous-estimer dans le sens où euh, certaines compagnies vont pouvoir avoir débuté dans leur rétransformation numérique et ils ont commencé à, à peut-être euh, accumuler certaines données de certains processus, de certains, euh, certaines composantes. Mais à la fin de la journée, il faut vraiment regarder l'évolution de où on est rendu dans cette transformation numérique-là. Et ça nous aide un peu à, à, à définir est-ce qu'on va aller plus au niveau simulation parce que de toute façon, on n'a pas encore assez de données pardon, accumulées euh, à, à travers là, ce qu'on a, qu a monitoré en temps réel euh, ou, ou euh, de façon manuelle qu'on a enregistré dans le temps dans, dans différents systèmes. Donc, il y a cette, ce processus-là d'intégration de disponibilité des données qui doit être validé pour voir si on peut bénéficier au jour 1 d'un de, de, plan pour arriver vers l'intelligence artificielle plus rapidement. Euh, mais certainement, puis Alexandre a mentionné tantôt, l'explicabilité. Dans le fond, une des gra grandes questions, c'est de dire est-ce qu'il y a un humain dans, la, dans, dans cette loupe-là okay, qui doit prendre la décision? Au jour 1, typiquement, c'est oui et si oui, il faut pouvoir lui expliquer le résultat. Malheureusement, au niveau de l'intelligence artificielle, on ne peut seulement qu'interpréter le résultat. Et il y a une grande différence entre l'interprétation et l'explication. L'explication, c'est le, le lien de cause à effet. Donc dans les systèmes où on peut utiliser la combinaison de simulation et intelligence artificielle, c'est super intéressant parce que dans ces cas-là, on peut expliquer à l'être humain pourquoi il y a un tel résultat, pourquoi il demande d'augmenter la température ou de réduire le débit ou euh, de, de changer le niveau de pression. C'est ce genre d'explication-là qui fait en sorte que l'être humain, dans, dans, dans le fond, dans, dans le système, va faire euh, la bonne action et qui va, euh, disons, prendre confiance avec le temps des systèmes qu'on met en place. Et éventuellement, ça peut être évidemment automatisé, comme Alexandre a mentionné, mais nous, on n'est on est jamais là dans le, le but de remplacer des êtres humains, mais d'augmenter leur capacité en leur expliquant pourquoi ils doivent prendre ce genre de décision-là. Donc c'est un peu, peut-être, je ne sais pas, ça répond à la question de simulation versus intelligence artificielle, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu des deux parce qu'on a besoin de l'explicabilité ou du lien de cause à effet.
2: Effectivement, pour aller dans ce sens, j'aime bien la complémentarité euh, entre simulation et intelligence artificielle pour construire finalement un, un, un jeu de données suffisamment important pour que l'intelligence artificielle puisse euh, apprendre des choses. Si j'ai quatre données, je ne peux pas apprendre grand-chose. La simulation peut apporter cet aspect-là. Et sur la notion d'interprétabilité, euh, c'est effectivement un des domaines euh, forts de l'intelligence artificielle où on va créer euh, des modèles sur les modèles. Pour interpréter, euh, pour interpréter les choses, sachant que interprétabilité elle peut, être, elle peut être complexe, mais en tout cas, elle est toujours nécessaire. Et elle va aussi aller chercher des liens de cause à effet qui ne sont pas naturels pour les experts. Et c'est là aussi la force de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va aller trouver des liens de cause à effet euh, qu'un modèle, on va dire, physique, les euh, deux simulations n'auraient pas, n'auraient peut-être pas été cherchées. Donc, euh, sur la partie interprétabilité, l'intelligence artificielle peut également aider à aller trouver des raisons, des causes euh, qu'on n'avait pas anticipées. Et euh, c'est là où, euh, dans la dans la boucle d'amélioration, on va pouvoir euh, bah, travailler sur ces inducteurs. Donc, il euh, y a vraiment une complémentarité sur les sujets, et il y a un certain nombre de choses où c'est fait en, en partenariat entre les deux. Hein. Par exemple, sur les prévisions énergétiques, pendant longtemps, on a fait de la simulation parce qu'on était basé sur les jours de la semaine, la température, la pluie, etc. Et au fur et à mesure du temps, on a commencé à mettre de l'algorithme d'intelligence artificielle. On a couplé les deux parce que dans certains cas, l'intelligence artificielle a davantage raison, on va dire. Dans d'autres cas, la simulation est plus proche de la réalité et on est sur des modèles hybrides qui sur lesquels on balance les deux. Et je, re, je rejoins tout à fait ce que dit Rémi sur garder l'humain dans la boucle parce que le, les modèles d'intelligence artificielle apprennent des données, mais ils apprennent aussi de l'information qui est apportée par l'humain dans le modèle. Voilà. Et si au bout du bout, on souhaiterait avoir une automatisation pleine et entière sur des tâches bien précises, il faut que ça reste quand même euh, sous contrôle avec une interprétabilité forte. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des pans euh, qui s'ouvrent euh, dans le domaine de l'AI, avec tout ce qui est AI and ethics, pour savoir comment je fais pour garder l'humain au centre du sujet, au centre de la valeur, avec les notions d'éthique et d'interprétabilité qui sont aussi des notions importantes.